0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich in dieser Podcast-Folge die konkrete Frage eines Lesers beantworten. Sie ist ziemlich sicher repräsentativer Natur, denn viele stellen sich die Frage, wie geht's denn weiter mit der Geldanlage, wenn die Ansparzeit vorbei ist? Wenn ich also meine Erwerbstätigkeit, wie auch immer die ausgesehen hat, wenn ich die beende, dann über ein gewisses Vermögen verfüge. Und ich möchte natürlich, dass dieses Vermögen möglichst noch weiter wächst, auf jeden Fall aber erhalten bleibt, so dass man vielleicht folgenden Generationen etwas weitergeben kann. Aber selbstverständlich möchte ich das Vermögen auch jetzt nutzen, um selber noch was davon zu haben. Wie ich es machen würde, wie meine persönlichen konkreten Planungen aussehen, alles andere kann ich an dieser Stelle ja schwerlich beurteilen. Das möchte ich euch heute in dieser Folge erzählen. Legen wir los. So, zuerst einmal der wichtige und sicher nicht nur pflichtgemäße, sondern vollkommen ernst gemeinte Hinweis, dass es sich hier nicht um eine Anlageberatung handelt. Ich werde gleich meine Situation darstellen. Ich werde über meine Pläne, meine Wünsche, meine Visionen sprechen. Aber die werden bei jedem anders aussehen. Das, was man sich mal vorgenommen hat, was dann später kommt, das unterscheidet sich ja so stark. Der eine oder andere freut sich, wenn er jeden Tag in Ruhe auf seinem Balkon sitzen kann, weil er vielleicht eine körperliche Arbeit in der Vergangenheit ausgeübt hat. Und für den ist es einfach das Schönste, nachvollziehbar das Schönste zu sagen, all diese Plackerei, die liegt jetzt hinter mir. Oder für jemanden, der jeden Tag Entscheidungen treffen musste, der viel Verantwortung für andere übernommen hat, dass der sagt, ich brauche hier keinen großen Stress mehr. Bleib mir weg mit deinen Reisen, bleib mir weg mit Planung. Ich möchte hier in meinen Schrebergarten oder auch in sonst irgendeinen Garten und ich möchte so in den Tag hineinleben. Warum nicht? Wir haben ja alle unterschiedliche Bedürfnisse, von daher... Das hier bleibt am Ende des Tages eine sehr individuelle Einschätzung. Es wird aber modellhaft, wenn ich euch gleich sage, welche Anlageklassen welche Bedeutung für mich spielen. Und es wird vor allen Dingen ganz, ganz konkret. Und weil die Frage eines Lesers aus dem Umkreis des Bestvestor kommt und weil dieser Bestvestor ja ein kostenpflichtiges Produkt ist, welches ich gemeinsam mit meinen Kollegen Stefan Böhm und Sebastian Hell Anfang des Jahres aufgelegt habe, klingt das hin und wieder wie Marketing. Um das auszugleichen, ja, wer die letzten, keine Ahnung, wie viele Folgen habe ich denn jetzt, ich glaube über 400 gehört hat, dem wird aufgefallen sein, ja, ich spreche immer mal wieder auch über Leser, aber das hier ist keine Werbeveranstaltung. Nicht für jeden ist jedes Produkt geeignet und wer zum Beispiel sagt, ich möchte sehr hochfrequent und aktiv handeln, und ich möchte äh, traden, für den ist der best best nichts. Wobei man an der Stelle mal erwähnen muss, ja, in unserem Chancendepot geht es durchaus um Zertifikate. Und Stand jetzt sind alle Einschätzungen, ich hoffe, der Homerun hält noch ein bisschen äh, bei, von Stefan Böhm, die er dieses Jahr abgegeben hat. Alle, ja, wann nehme ich das denn jetzt auf? Also ein oder zwei Wochen vorher, bevor das wird, also Anfang, Mitte Juli, haben tatsächlich alle gepasst. Das ist natürlich keine Garantie, dass es so weitergeht. Und ein Chancendepot, schon dem Namen nach, wird dann nie den Hauptteil einer Geldanlage ausmachen. Es erschien uns aber sinnvoll, das zu kombinieren mit einem ETF-Depot und mit einem Dividendendepot. Weil das eben alles nach Produktvorstellung klingt, versprochen wird es heute auch sehr konkret. Ich werde also nicht nur andeuten, wie ich in Aktien, Anleihen, Immobilien, äh, und Edelmetallen investiert bin, beziehungsweise dann plane, investiert zu sein, wenn meine Erwerbstätigkeit denn endet, so richtig wird sie wahrscheinlich gar nicht enden. Aber es wird sicherlich eine Zeit geben, wo ich weniger mache oder vielleicht wirklich nur noch die Dinge, so von Montag bis Mittwoch könnte ich mir gut vorstellen, vormittags und dann das Wochenende einläuten. Das ist noch Zukunftsmusik. Im Moment macht mir das Arbeiten jeden Tag noch zu viel Spaß und ich bin ja auch noch ein paar Jahre jünger als der Leser, der mir geschrieben hat. Den Namen lasse ich selbstverständlich weg, aber das Wesentliche aus der Mail, die er uns geschrieben hat, das möchte ich gerne vortragen. Denn das ist die Aufgabenstellung, um die es heute geht. Ich bin 60 Jahre alt, verheiratet mit zwei Erwachsenen. Kindern, Er sagt hier das Geschlecht, aber ich möchte nicht, dass man das irgendwie zuordnen kann, verheiratet mit zwei Kindern und habe dank eines erfolgreichen Berufslebens inzwischen ein bezahltes Einfamilienhäuschen und rund eine Million auf der hohen Kante. Diese habe ich derzeit überwiegend im best dividendendepot und dem ETF-Depot angelegt. Zu einem kleinen Teil folge ich dir, euch, auch im Lars-Erichsen-Depot. In den kommenden fünf Jahren plane ich, in den Ruhestand zu treten. Mein Ziel ist es, das Kapital möglichst zu erhalten und irgendwann zu vererben, aber gleichzeitig möglichst optimal zur Unterstützung unseres Lebensabends zu nutzen. So, dann geht es noch ein bisschen weiter, das ist aber nicht so entscheidend. Und als ich die Frage so gelesen habe, habe ich gesagt, okay, ansatzweise habe ich diese Thematik natürlich immer auch schon aufgegriffen. Werde ich gleich auch noch drüber sprechen. Also wie viel Kapital braucht man eigentlich für finanzielle Unabhängigkeit und das setze ich mal in Anführungszeichen, weil das natürlich auch eine individuelle Empfindung ist, wann ich finanziell unabhängig bin. Aber ich hatte den Eindruck, das könnte viele interessieren, selbst wenn sie noch deutlich jünger sind, denn die Planung dafür, die beginnt natürlich früher. Und deswegen an dieser Stelle auch der Hinweis, mich hat praktisch mit der gleichen Frage jemand im Golfclub angesprochen von dem ich allerdings weiß, dass er momentan nicht in Aktien investiert ist und mit der Börse auch nichts zu tun hat. Und er ist jetzt Mitte 60, also er ist im regulären Rentenalter, ist aber äh, selbstständiger Arzt und von daher ähm, ja, hat er die Wahl, ob er noch ein bisschen weiterarbeitet oder nicht. Und da habe ich ganz klar gesagt, gesagt, da bin ich raus. Ja, zum einen haben Ärzte natürlich auch nochmal eine andere Art der Versorgung und ich kenne mich da auch gar nicht aus. Das heißt, ich, man müsste sehr tief einsteigen in diese Planung und zu wissen, was hat er denn bisher gemacht. Und meine Spezialität sind nun mal börsennotierte Anlagen. Das sind ja nicht nur Aktien, das sind praktisch alle Anlageklassen. Aber wenn jemand dann mit 67 sagt, jetzt möchte ich mit, dem, mit der Börse beginnen, dann schaue ich ihm wirklich tief in die Augen und sage, warum? Ja, das ist nach wie vor möglich, insbesondere wenn es um ein passives Investment geht. Warum nicht? Aber dann schwingt natürlich manchmal die Erwartungshaltung mit, naja, ich habe jetzt in den letzten 30 Jahren nicht so viel mit meinem Geld gemacht, es hat auch so gereicht und jetzt möchte ich es vermehren. Und das ist natürlich eine harte Aufgabe, denn Murphy's Law schlägt im Leben ja häufig genau dann zu, wenn wir es nicht erwarten. Und wenn dann jemand sagt, ich habe eigentlich kein Einkommen mehr aus meiner Erwerbstätigkeit und ich investiere dann an der Börse, ja, eigentlich müssten diejenigen schon öffentlich Bescheid sagen, weil die Gefahr dann groß ist, dass es natürlich dann erstmal zwei oder drei Jahre abwärts geht. Und wenn man dann auf sein Vermögen schaut, was man angespart hat, und dann mit 67 sagt, jetzt gehe ich an die Börse. Und dann kommt vielleicht eine Phase, in der die Börse, selbst die breiten Indizes, um 15, 20 oder 30 Prozent fallen. Wer kann das ausschließen? Dann schaut man also auf das, was man im Laufe von 40 Jahren verdient hat und sagt, guck mal, jetzt ist es erstmal 30 Prozent weniger wert. Wie soll da ein Vertrauen zur Börse entstehen? Von daher ist es schwierig. Es ist nicht unmöglich. Es erfordert aber viel Disziplin und insbesondere auch eine gewisse Geduld, wenn man sehr spät dann erst beginnt. Ich glaube, ich kann mir weitere Ausführungen in diese Richtung ersparen, denn ich nehme mal an, dass die allermeisten Hörer auf die eine oder andere Art und Weise bereits mit der Börse verbandelt sind, also da schon investiert sind, zumindest ihre Schritte geplant haben und, und, und. Ich möchte jetzt den Originaltext Geldanlage der Zukunft, worauf es wirklich ankommt, von mir selbst geschrieben, einmal kurz vorlesen, um diesen Gedanken noch etwas zu vertiefen, bevor es dann gleich ganz konkret wird und ich einfach erzähle, was ich plane, so in den nächsten Jahren, ähm, mich, wie ich mich aufstellen möchte. Und ich werde dann aber auch sagen, okay, der Teil hier ist individuell, der ist nicht für alle geeignet. Das Jahr 2023 war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich und sprechen wir es offen aus, es war ein besonderes, schwieriges Jahr in der Geldanlage. Entschuldigung, das Jahr 2022. 2023 ist ja noch nicht fertig. Die klassischen 60-40 Portfolios vieler Vermögensverwalter und Mischfonds, also 30, 60% Prozent Aktien, 40% Prozent Anleihen, haben 2022 das schlechteste Ergebnis aller Zeiten eingefahren. Da muss man mal ein dickes Ausrufezeichen hintersetzen. Die Versuchung für viele Privatanleger und auch Profis ist groß, während einer schwachen Börsenphase die Regeln über Bord zu werfen. In solchen Fällen ist dann oft die Rede von notwendigen Anpassen oder einer strategischen Neuausrichtung. Dieses Verhalten ist psychologisch nachvollziehbar, aber in aller Regel falsch und renditeschädlich. In den letzten Jahrzehnten konnte man gerade im deutschsprachigen Raum beobachten, dass ein steigendes Interesse an der Börse eng mit steigenden Kursen korreliert und umgekehrt. Nun raten Sie, welcher Investor das bessere Ergebnis erzielt hat. Derjenige, der sich im Jahr 2007 von der Börseneuphorie hat anstecken lassen oder der Käufer im Crash der Finanzkrise im Jahr 2009. Natürlich der mutige Anleger. Die wichtigste Börsenregel, die schon Jugendliche in ihrer Schule vermittelt bekommen sollten, lautet, nicht verkaufen. Gerade dann nicht, wenn es scheppert im Karton. Eine Investition, zum Beispiel in den MSCI World, hätte in den letzten 50 Jahren nie, und wieder ein Ausrufezeichen, zu einem Verlust geführt. Einzige Bedingung, den ETF in den MSCI World investiert, hätte man mindestens 15 Jahre lang halten müssen. Bis auf einen einzigen Zeitraum hätten aber auch 10 Jahre gereicht. An der Börse gibt es, Trends, es gibt Hypes, es gibt Einbrüche und die Stimmung kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. Mit dem richtigen Timing lässt sich davon profitieren, keine Frage. Der Löwenanteil Ihres Portfolios ist aber langfristig ausgerichtet und hier dürfen Sie den Faktor Timing getrost ignorieren. Sie müssen nur einmal die richtigen Entscheidungen treffen und dann dieser Strategie vertrauen. Diesen Weg werden wir gemeinsam gehen und so weiter, das klingt jetzt sehr nach Marketing, lasse ich mal aus. Die langfristige Geldanlage der Zukunft sieht nicht anders aus als in der Vergangenheit. Die viel besprochenen Superreichen werden immer reicher, weil sie bereits reich sind und dem Reichtum deshalb nicht mehr nachjagen. Das klingt banal, ist aber wichtig zu verstehen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Erfolgreiche Investoren setzen auf die besten konservativen Unternehmen mit dem besten Management statt durch eine wilde Spekulation nach der anderen ihr Geld an der Börse zu verzocken und das sagt sage ich als jemand, der sehr aktiv handelt. Ich kann das aber nicht jemandem empfehlen, der sich damit gar nicht auskennt. Und selbst wenn man sich damit auskennt, dann gibt es schwierige Zeiten, so wie zum Beispiel dieses Jahr. Ein einfaches Beispiel. Die Ausschüttung der 20 Dividendenaktien, die ich Ihnen in den nächsten Ausgaben ausführlich vorstellen möchte, haben sich in den letzten zehn Jahren, nur zehn Jahre, nahezu verdreifacht. Kursgewinne von ca. 131 Prozent gab es zusätzlich. Also dieses Vertrauen in die Qualität und in die Ver das Vertrauen in das Produktivkapital, was letztlich an der Börse gehandelt wird, das ist ganz, ganz entscheidend. Bevor wir jetzt auf die Details eingehen, muss man für sich selber noch einige Punkte klären. Denn da gibt es wirklich nicht mal den, den sinnvollen Ansatz, hier eine modellhafte Beschreibung zu, ähm, äh, darzustellen, sondern es geht um die Frage, bekommt man eigentlich eine staatliche Rente oder war man selbstständig? Man kann auch als Selbstständiger einzahlen. Das ist schon mal ganz, ganz entscheidend. Also ob ich einen Grundrauschen sowieso bekomme, die ist sicherlich nicht üppig. Wenn man Pensionen bekommt, ist es schon ein bisschen mehr. Also das hängt natürlich sehr davon ab. Wenn ich eine feste Einnahme jeden Monat garantiert bekomme, erleichtert es die Planung zweifellos. Dann muss man für sich selbst entscheiden, in dieser Phase, in der ich eben keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehe, möchte ich da mein Kapital verzehren oder möchte ich es erhalten? Das ist klar. Das ist auch ein ganz großer Unterschied und in vielen Modellrechnungen wird da ein bisschen lapidar mit umgegangen. Ich möchte das überhaupt nicht bewerten. Ich finde durchaus, dass jede Generation selbst für sich was leisten muss. Das ist vielleicht was anderes, wenn auch Unternehmen, das ist nochmal was anderes, wenn Unternehmen vielleicht von Generation zu Generation weitergegeben werden oder sehr, sehr große Vermögen, da möchte man vielleicht, vielleicht auch doch, wenn man den entsprechenden Charakter hat, nicht die Generation sagen, die, die dann sagt, ja, meine, meine Nachkommen soll es mal besser haben. Die müssen bei Null starten, also hau ich jetzt raus, was geht. Vielleicht ist da sogar ein Funken Wahrheit drin, aber das kann eben jeder nur individuell entscheiden. Also, darf das Basiskapital verzehrt werden oder nicht? Und die dritte und vielleicht wichtigste Frage, reicht das Kapital? Ja, wenn wir über den Erhalt des Vermögens sprechen, dann ist die Aufgabe erfüllt, wenn die Kaufkraft nach Inflation zumindest mal durch die Rendite gedeckt wird. Das ist das, was das Kapital leisten muss. Das ist etwas anderes, als zu sagen, ich möchte, dass nach Inflation jährlich noch mein Vermögen um 7 oder 9% wächst. Denn je nachdem werde ich auch das Risiko anpassen müssen. Und alles andere... Ja, einfach mal aufschreiben und sich am besten frühzeitig damit beschäftigen. Also, wie bin ich überhaupt krankenversichert? Bei mir weiß ich das Stand jetzt. Meine private Krankenversicherung ist jetzt schon so Hölleteuer. Ich kann natürlich auch noch sagen, ich übernehme noch mehr pro Jahr selbst. Ich kann auch auf die, ja, verschiedene Behandlungen verzichten und damit den Betrag runterkommen. Aber wenn ich mir die, die Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre meiner privaten Krankenversicherungsbeiträge anschaue, dann wird das ein enormer Batzen sein, den ich da in 10 oder 15 Jahren zu bezahlen habe. Und seine Krankenversicherung dann aufzugeben bzw. einzudampfen, er hat mal ganz davon abgesehen, dass es wahrscheinlich in 15 Jahren dieses zwei stufige Modell, also private und gesetzliche Krankenversicherung. Ich wäre da eher skeptisch, ob das zukunftsfähig ist. Momentan ist es aber halt noch so und momentan ist klar, ich werde weit über 1000 Euro jeden Monat bezahlen für meine private Krankenversicherung. All das muss man mit einberechnen. Wie sieht mein Lebensalltag überhaupt aus? Was wünsche ich mir? Ich möchte, in den allerseltensten Fällen ist ja wahrscheinlich der Plan, sich dann, wenn man Zeit hat, erheblich zu reduzieren, sondern ja, man möchte den Träumen wünschen, Plänen, die man so hatte, dann nachgehen. Wie sieht das aus? Was kostet das? Was für eine Art von Urlaub, von Reisen mache ich? All das kann ja nur ein... Ähm ein jeder selbst beurteilen und man sollte da ganz offen rangehen. Also es ist was anderes zu sagen, ich bin mit 28 jetzt Frugalist und ich muss nie wieder arbeiten. Ich finde offen gesagt diesen Gedanken gar nicht so reizvoll. Ich müsste nicht arbeiten. Ich glaube auch bei den meisten Frugalisten ist es nicht so, sondern eher so diese, diese Gewissheit, ja, aber ich muss es nicht machen. Das heißt, ich darf mich mit den Dingen beschäftigen, die mir Spaß machen und den Gedanken finde ich natürlich nachvollziehbar. Hier in einem Podcast schon mal besprochen, habe ich diese grobe 4%-Regel. Das heißt also, 4% meines Kapitalstocks darf ich in etwa, in etwa einplanen, pro Jahr zu verbrauchen, wenn ich mein Kapital erhalten möchte. Das wären bei einer Million dann 40.000 dementsprechend. Man kann vielleicht auch zu der Erkenntnis kommen, naja, wenn ich sowieso unterwegs bin, brauche ich nicht mehr mein Einfamilienhaus. Ja, wenn ich nur vier oder fünf Monate im Jahr da bin, dann ist das viel Aufwand. Mir reicht dann vielleicht auch eine Wohnung. Vielleicht sage ich, ich möchte das auch trotzdem behalten, wenn die Kinder zu Besuch kommen. Das sind ja in den allermeisten Fällen ist ja das Leben nicht optimiert, anhand der Geldanlage, sondern andersherum. Das heißt, ich habe meine Vorstellung, wie mein Leben aussehen soll und dann hat sich die Geldanlage dem anzupassen und wenn ich das in Einklang bringen kann, umso besser. Grob 4% kann man wohl auch sagen, allerdings auf der sichereren Seite. Das haben wir hier schon mal besprochen. Ich weiß nicht, wenn ich die Podcast-Folge finde, dann werde ich sie hier unten verlinken. Deutlich sicherer wäre man mit der 2%-Regel. Das heißt also, wenn man 40.000 pro Jahr haben möchte, dann Steuern mal nicht einberechnet, aber sofern ich sonst keine Einkünfte habe, fallen dann ja nicht mehr ganz so viele Steuern an. Im äh, Bedarfsfall bitte immer den Steuerberater fragen, das ist jetzt alles sehr pauschal, dann bräuchte ich schon 2 Millionen. Und noch nie schiefgegangen ist diese Aufgabe, zumindest mal, ich glaube, diese äh, Untersuchung der Regel reicht zurück bis äh, Etwa Anfang des, also rund 100 Jahre, noch nie schief gegangen. Auf der sicheren Seite wäre man also, wenn man nur ein Prozent pro Jahr verbraucht. Das ist dann aber eben bei einer Million, sind dann ja tatsächlich auch nur 10.000 Euro. Also da sind es dann nicht ganz so viele Reisen. Und wenn wir das einfach mal, damit ziehen wir jetzt mal einen Strich drunter. Diese Rechnung kann ich für niemanden übernehmen. Ich komme jetzt zu meiner konkreten Planung. Ich möchte kein Fremdkapital mehr haben. Ich habe tatsächlich auch nur noch einen relativ geringen Fremdkapitalanteil, der sich dadurch ergibt, dass schlicht und einfach äh, Haus- und Wohnungskredite ähm, zum... Also keiner läuft mehr noch, ich meine, längst noch irgendwie eine äh, Zeit von sechs Jahren. Ich habe sie auch nicht vorzeitig gekündigt, das macht keinen Sinn. Die sind, tja, die sind halt noch aus der Zeit, wo es sowieso relativ günstig war. Von daher... Ähm, Wäre es mir möglich, diese Kredite jetzt auch abzubezahlen, aber äh, wirklich sehr wirtschaftlich sinnvoll ist das nicht. Und ohne Fremdkapital zu handeln, heißt natürlich auch ohne Hebel zu handeln. Auf Schulden wandelt das Genie zum Erfolg. Das ist so. Insbesondere wer mit Immobilien sehr gut gehandelt hat in der Vergangenheit, der kann damit fraglos ein Vermögen aufbauen. Aber bitte daran erinnern, wir sind hier ja nicht bei der optimalen Geldanlage, sondern wir sind bei der ganz persönlichen, individuellen Gestaltung. Und mein persönliches Worst-Case-Szenario, denn meine Einkünfte hängen ganz maßgeblich davon ab, was ich machen kann und wozu ich auch in der Lage bin. Und egal in welchem Alter, man wird mitbekommen, es gibt Ereignisse, die eventuell dazu führen, dass ich von heute auf morgen nicht mehr in der Lage sein werde. Das heißt, ich kann zumindest mal in meinem Fall aus meiner, ich nenne es jetzt mal unternehmerischen Tätigkeit heraus, das nicht einfach in die Zukunft fortschreiben, weil das Unternehmen läuft auch ohne mich, nur dass ich mir vielleicht ein Geschäftsführergehalt ähm, dann nicht mehr bezahle, aber ich bekomme noch Ausschüttung und, und, und. Das bekomme ich aus meiner Erwerbstätigkeit heraus nicht. All das, was ich mache, führt jetzt zu einem äh, Einkommen, was ich nicht mehr hätte, wenn ich ausfiele mit meiner Arbeitskraft. Und von daher gibt mir das Gefühl, dann keine Kredite mehr bedienen zu müssen. Selbst wenn es nur der Worst Case ist, den ich hier bedenke, äh, gibt mir das richtige Gefühl. Das liegt natürlich auch daran, dass ich so viel Einkommen erzielt habe, dass ich keine Spekulation oder keinen Hebel hier mehr brauche. Es ist also gar keine Empfehlung, jetzt möglichst schnell alle seine Schulden zu bezahlen. Das ist für mich individuell sinnvoll und deswegen mache ich das. Ansonsten habe ich noch Immobilien, werde aber tendenziell diese eher, wenn vielleicht die Zeiten mal wieder besser sind, ohne dass ich jetzt einen gewissen Drang verspüre, aber werde die eher verkaufen. Warum? Weil ich es möglichst einfach gestalten möchte. Ja, mein Traum ist nicht, morgens aufzuwachen, mir einen Margarita zu machen und dann den Rest des Tages einfach mal so hinzudösen. Das, das wäre vielleicht manchmal ganz gut, einfach nur mal dösen und gucken. Das ist nicht so ganz mein Ding. Das heißt, ich werde immer irgendetwas machen, mich mit Dingen beschäftigen. Langeweile wird da nicht aufkommen und Langeweile entsteht sehr, sehr schnell bei mir. Aber ich möchte mich dann ausnahmslos ist ja meine Zukunft, mein Wunsch, wie ich das Ganze aussehe. Ich möchte mich dann ausnahmslos nur mit Dingen beschäftigen, die mir Spaß machen. Das klingt schon fast hedonistisch unverschämt, aber so ist es. Ich mache die Nebenkostenabrechnung und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich sie eben nicht mehr machen. Und so möchte ich es auf meine Bedürfnisse hinzuschneidern. und das bedeutet, dass ich im Laufe der Zeit eher die Immobilien abstoßen werde. Zumindest äh, die, bei der ich doch einen gewissen Aufwand habe durch Sanierung und so weiter und so fort. Alles Gespräche, die ja ganz, äh, die nicht schlimm sind, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann würde ich sie alle nicht führen, ich den ganzen, hätte ich den ganzen Kram nicht an der Backe. So. Wie sieht dann also meine Aufteilung nach Anlageklassen aus? Das entspricht in etwa dem, ETF-Depot von meinem Kollegen Sebastian Hell. Wer es also ganz einfach haben, ganz einfach in der Zusammenstellung haben möchte, der setzt auf ETFs. Dass man all das, was in diesen ETFs ist, theoretisch auch direkt halten kann, also in Form von direkten Investments, insbesondere bei Aktien, da kommen wir gleich noch zu. Ein defensives ETF-Portfolio sieht vor, das sind Richtwerte, ja, das ist in dem Fall die Richtwerte von Sebastian Hell, die ich aber voll äh, so mittrage. Bei einem konservativen Ansatz, das ist nichts für jemanden, der sagt, ich bin 25, ich starte jetzt äh, durch und ich, ich werde noch 50 Jahre arbeiten oder 45, was auch immer. Es geht immer noch um die Beantwortung der Frage, was ist mit, ja, wenn die Erwerbstätigkeit endet und ähm, Kapital erhalte. 58% Prozent Aktien. 12% Anleihen, 20% Immobilien, 10% Edelmetalle. Ich wiederhole nochmal, 58% Aktien, 12% Anleihen, 20% Immobilien, 10% Edelmetalle. Dass man je nach persönlicher Fasson und Einschätzung diese Anteile auch verändern kann, ist nachvollziehbar, da aber Aktien ohne den Einsatz von Fremdkapital deutlich und in jeder Statistik absolut überzeugend den, die höchste Rendite bringen langfristig, bläge äh, bei mir persönlich der Anteil immer bei mindestens 50%. Anleihen würde ich nicht rausnehmen, ja, durchaus haben Sie in gewissen Phasen ja Ihre Berechtigung, momentan gibt es ja auch einiges. Diese 58% Aktien, 12% Anleihen, 20% Immobilien, 10% Edelmetalle, die sind natürlich verteilt. Das heißt, ich würde niemals auf die Idee, käme nie auf die Idee, jetzt alles nur in ein MSCI World ETF zu stecken, wenn es zum Beispiel um die 58% Aktien geht. Weil ich dann damit momentan zu einem beträchtlichen Teil in Big Tech investiert bin und in sonst, ansonsten relativ wenig. Das heißt, zu sehr... Möchte ich sie jetzt nicht ausführen, aber da ist natürlich ein, ähm, ja, ein Kerninvestment dran und drin und das sind natürlich große Unternehmen, große Marktführer. Da ist ein Anteil speziell an US-Aktien, äh, Schwellenländer ist im Aktienanteil mit drin, auch Deutschland ist im Aktienanteil mit drin, Europa. Nebenwerte sind mit drin und ein nicht unbeträchtlicher Anteil ist in Dividendenaktien. Kommen wir gleich noch separat zu. Bei den Immobilien ist es aufgeteilt, sowohl ähm, also im Prinzip in die beiden großen westlichen Industrieräume USA und Europa. Bei Anleihen habe ich gestreut auf USA, auf China und auch hier kann man europäische mit reinnehmen. Edelmetalle, Gold erklärt sich, ist relativ simpel. So, bis auf Edelmetalle sind deswegen auch nur mit 10% hier vertreten, ähm, sind alle anderen ähm, Anlageklassen ausschüttend. Ich bekomme also auch regelmäßig Erträge. Und diese Herangehensweise, die kann man natürlich noch etwas verfeinern. Das mache ich persönlich. Ja. Ich kann einfach nicht pauschal empfehlen, geht in Einzelaktien hinein. Für mich ist das Logisch, weil ich mich den ganz, das ganze Jahr damit beschäftigt habe. Das heißt, der Dividendenteil Anteil bei Aktien ist bei mir relativ hoch und wird im Laufe der Jahre noch steigen. Ich bin ja, wie gesagt, noch nicht in der Phase, in der es, wie wollen wir sie nennen, die Erntephase. Das heißt, ich bin ja noch in der Ertragsphase. Ich arbeite ja noch und die, die einen sagen so, die anderen sagen so und bekomme auf jeden Fall noch was dafür. Das ist ja das Wichtigste unterm Strich. Ich habe ein Dividendendepot und dort geht es um Ausschüttungen. Das heißt also, bei der Frage, welche Unternehmen ich dort gekauft habe, interessiert mich weniger, wie ist das Kurspotenzial, sondern wie ist die Dividende, wie sicher ist die Dividende und wie hat das Unternehmen in der Vergangenheit die Dividende erhöht. Gerade erst, ähm, na, das lassen wir jetzt mal weg, aber über Dividendenaktien habe ich schon einige Male gesprochen. Also wer jetzt ähm, sich ein Dividendendepot zusammenstellen will und dann sagt, ich nehme einfach die mit der höchsten Dividendenrendite, der wird garantiert ein furchtbar schlechtes Dividendendepot zusammengebastelt haben, weil natürlich eine hohe Dividendenrendite erstmal kein Qualitätsmerkmal ist. Ja, Ich nenne jetzt mal zwei Unternehmen, die als klassische Dividendenunternehmen in einem Depot mit drin sein, könnten einmal das wahrscheinlich langweiligste Unternehmen der Welt, voll gemein, aber ist so, Coca-Cola. Und die haben eine Dividendenrendite knapp unter 3%. Das klingt nicht so attraktiv. Aber es ist natürlich ein Unternehmen, was in den letzten 30, 35 Jahren, also mehr Dividenden, Champion geht nicht, regelmäßig seine Dividende erhöht hat. Und genau darum geht es ja. Ich will ja keine Kursgewinne realisieren in Coca-Cola. Ich will ja investieren und einfach nur die Dividenden bekommen. Die bekomme ich auch noch quartalsweise. Das heißt also, als passives Einkommen ist das für mich dann geradezu ideal. Ich bekomme ja keine Rente. Ich muss ja meine Krankenversicherung bezahlen. Ich muss meine Einkäufe bezahlen. Und wovon? Von diesen Dividenden, die ich dort erziele. Und das natürlich ein Dividendendepot, von dem ich, mit dem ich dann wirklich meine tagtäglichen, ähm, ja, meine laufenden Kosten ähm, bestreiten möchte, das muss natürlich eine gewisse Größenordnung haben. Keine Frage. Wir haben also hier samt und sonders aus meiner Sicht Qualitätswerte drin. Man könnte auch hier eine Münchner Rückten nennen. Hat in der Vergangenheit übrigens eine schöne Dividendenrendite gehabt. Und das ist ein gutes Beispiel. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt nur knapp über drei Statt der sonst oft bekommenen 5%. Aber die Dividende ist in der Vergangenheit gewachsen. Und dass die Dividendenrendite, die jetzt gerade recht niedrig ist, liegt halt daran, dass der Kurs so gut gelaufen ist. Daran orientiert sich ja die Dividendenrendite. Aber bei passiven Einkommen muss man sich auf die Dividenden wirklich konzentrieren. Bekomme ich die sicher noch nächstes Jahr, fünf Jahren, in zehn Jahren? Und werden sie mit ihrer Dividendenpolitik so freundlich sein wie in der Vergangenheit? Also kriege ich mehr Dividenden ohne dass sie jetzt ihren Fremdkapitalanteil in der Bilanz deutlich erhöhen müssen. Ich möchte kein Unternehmen, welches permanent Fremdkapital aufnimmt und damit Dividenden finanziert. Das kann mal vorübergehend passieren, aber eigentlich will ich es gar nicht. Dann möchte ich lieber, und auch solche Werte habe ich drin, Unternehmen, die mal ihre Dividende senken müssen, wie zum Beispiel Rohstoffunternehmen. Stark, äh, schwanken stark im Kurs. Das scheint also geradezu äh, uninteressant zu sein, die zu nehmen. Ja, aber die durchschnittliche Dividende, die ich dort bekommen habe, war halt relativ hoch. Das sind Ausschüttungen und die brauche ich ja, um in echt in die Outer World da draußen dann Dinge kaufen zu können. Also das spielt bei mir eine große Rolle und die Rolle wird dann noch größer in dem Maße, in dem mein regelmäßiges Einkommen, beinahe regelmäßiges Einkommen sinkt. Und that's it. Darauf setze ich, auf diese Anlageklassen. Das wird im Einzelfall bei dem einen oder anderen von euch anders sein, weil er sagt, meine Immobilien, die betreue ich weiterhin und ich habe ja auch Lust, mich damit zu beschäftigen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Bei mir ist es eben, der, diese Aufteilung, an der ich mich grob orientiere, zum Teil bin ich auch so bereits investiert, das ist der offizielle Teil. Meines Erachtens ist damit möglich, das, was der Leser gefordert hat, nämlich sein Vermögen zu erhalten und darüber hinaus das Entschuldigung Vermögen auch wachsen zu lassen in the long run. Dass man mit 60 oder 70 nicht mehr äh, darauf schaut, was ist in 50 Jahren, ist nachvollziehbar. Aber man kann deshalb natürlich auch nicht die Gesetze der Geldanlage umdrehen und sagen, ich möchte eigentlich gar keine Schwankungen mehr hinnehmen. Ich möchte überhaupt nicht mehr, dass mein Aktienportfolio im Wert sinkt. Spielt ja keine große Rolle bei den Ausschüttungen. Ja, die allermeisten Unternehmen, die ich im Depot habe, konnten zum Beispiel auch in der Corona-Krise einfach ihre Ausschüttung aufrechterhalten. Und das sind ja schon Extremereignisse. Wenn ich ein Wachstum nach Kapitalerhalt haben möchte, dann muss ich ein gewisses Risiko eingehen. Alles andere ist Augenwischerei. Und deswegen ist es wichtig, die Anlageklassen auch zu mixen, selbst wenn dieser Mix im Jahr 2022 dennoch zu einem negativen Ergebnis geführt hätte für denjenigen, der verkauft. Wer einfach im Jahr 2022 seine Anlagen behalten hätte, der hätte ja zumindest im Aktienportfolio jetzt auch schon wieder sehr deutliche Erholungen gesehen. Ja, Die Anleihen haben sich nicht erholt, aber sie haben das getan, was sie sollen. Sie haben Rendite ausgeschüttet. Die Zahlungen sind also auf dem Konto angekommen. Und darauf kommt es mir dann an. Das ist die offizielle Version. Die inoffizielle Version muss ich natürlich mitliefern, weil... Die Frage sonst zwangsläufig entsteht, ja, und was ist jetzt mit den äh, Wachstumsaktien, von denen du gesprochen hast im Portfolio, was ist mit den Spekulationen, geht bei mir alles so weiter. Weil ich natürlich eine große Freude daran habe, weil ich mich den ganzen Tag damit beschäftige. Das heißt, ich werde weiterhin auch spekulativ unterwegs sein. Ich werde in Wachstumsaktien investieren. Ich habe insbesondere auch ein eigenes Portfolio, in dem auch äh, Wachstumsaktien sind. Ich habe auch High-Risk-Aktien mit drin, ich beschäftige mich den ganzen Tag, das ist meine große Freude, ich mache es auf eine Art und Weise, bei der ich sagen kann, selbst wenn die Verluste dort mal vorübergehend extrem sein sollten, dann wird das nicht den, ja, meinen täglichen Konsum beeinflussen. Schlicht und einfach deshalb, weil das Portfolio groß genug ist, um diese Schwankungen auszuhalten und weil ein Großteil meines Portfolios konservativ investiert ist. Ein deutlich, deutlich größerer Teil, als ich das öffentlich sagen würde, weil es sonst so, so klänge, als ob ich das empfehlen würde, ein sehr großer Teil ist bei mir auch spekulativ investiert. Ja, ich bin in Bitcoin und Ethereum. Da sagen ja einige, meine Güte, dafür muss man aber eine ganze Menge rauchen. Das ist so. Ich bin bereit, dieses, äh, ja, Geld hat für mich, um überhaupt irgendwie eine, was Positives auf mich auszustrahlen, muss ich es zirkulieren lassen. Für viele fühlt sich dann Geld an, wenn es besonders, besonders sicher ist. Also irgendwo im, deswegen, ja, weiß ich nicht, acht, neun Billionen, auf Sparbüchern oder schlimmer noch, in irgendwelchen Tresoren oder Vergraben oder im Kopfkissen, da hat es nun wirklich gar keine Energie. Ich habe es dann sicher, aber das Einzige, was ich eben sicher habe, ist, dass es wirklich schnell entwertet. Und von daher Geld dann auch auf eine gewisse Art und Weise. Nicht so laissez-faire, wie ich das als junger Mann im Studium gemacht habe. Das ist zu viel. Aber es dann auch fließen zu lassen, man muss sich damit gut fühlen. In dem Moment, wo es auf mich negativ einwirkt, würde ich auch sagen, dann gehe auch nicht an die Börse. Auch Börse muss dann Spaß machen, wenn wir über Einzelaktien sprechen. Börse außen vor zu lassen, weil ich sage, ich klammere mich äh, äh, zu sehr an meine Angst fest und sage, und das machen wahnsinnig viele selbst, ich kann es nicht anders sagen, selbst in meinem Umfreisbekanntenkreis, Freundeskreis, gibt es richtig, richtig viele. Die Mehrzahl derer, mit denen ich so zu tun habe, investiert nicht in Aktien. Und ich sage Ihnen und zeige Ihnen, das ist dumm, dass es verkehrt. Du bist in deinem Bereich. Du bist ein angesehener, erfolgreicher, sich fortbildender Arzt. Aber hier setzt dann einfach der Gedanke ein, Börse, oh. also jemand, der Studien lesen kann, der sich mit Statistiken beschäftigen kann, aber trotzdem sagt das Bauchgefühl, eine hey Börse, er kann auch mal weniger werden, ne? Was willst du denn da antworten? <lacht> ja, kann passieren. Und von daher, ich habe vollstes Verständnis für jeden, der sagt, nee, das, das, ist, das ist mir alles zu heiß und ich kann da nicht gut schlafen. Also wenn ich ja schon für Geschichten ge gehört habe, da denke ich natürlich auch, oh, dann mach es lieber nicht, ehe du ein Magengeschwür bekommst, äh, weil du dann eine Aktie und Möglich noch eine, ich habe mir jetzt mal Apple geholt. Das klingt nach einem wirklich ausgewogenen Portfolio. Herzlich willkommen an der Börse. Toi, 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 du kannst dir sicher sein, dass ich mich für dich freue. Also, ähm, es ist jetzt nicht so, dass das jeder so macht, wie es sein sollte, aber so habe ich äh, eigentlich hätte ich schon vorher mal einen Punkt machen sollen. Ne? Den mache ich jetzt 34 Minuten, schon wieder 4 Minuten über die offizielle Schwelle hinaus. Und ich sehe gerade, ich habe heute glaube ich ein bisschen laut, laut aufgenommen, eventuell äh, schlägt das ein bisschen stark aus, hin und wieder das Pendel nach oben bei S oder bei Zischlauten, wenn Tobi das nicht hinbekommen hat dann ist es nicht seine Schuld, sondern meine Schuld. Beim nächsten Mal drehe ich wieder ein bisschen runter. So, das war's. Liebe Grüße. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.